0: Sí, ya después lo corto yo. Sí, ¿no? Sí. Pero sí estamos
1: bien ahí, ¿no crees? Sí, sí, cabemos Sí, va. Sí, sí, sí. sí
0: solo es como el. solo era como el entrar. Ok. ¿Ya? ¿Listo? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este séptimo episodio de Emprende y Aprende, el 7 de buena suerte. Y hoy nos encontramos con Chava saludos camilla para todos. Chava, pues el día de hoy queremos hablar del precio de emprender. Y que todo en esta vida o cada cosa que hagamos va a tener una reacción. Pero para ello hay que pagar un precio. O hay que pagar un valor más bien, porque no siempre es un precio. El precio es de algo monetario, pero sí hay que pagar un valor por cada cosa. Queremos el día de hoy, pues... Que nos platiques un poquito sobre ti, sobre la historia que has tenido como emprendedor.
1: Uf, hay que, hay que respirar un poco hondo y, y, y ser muy valiente. Eh, muchas gracias Neto por esta participación sí. y por ser el seleccionado en el número 7, porque sabemos bien de antemano que es de buena suerte. Así que, primero muy muy contento y orgulloso de participar en esta gran iniciativa de del buen amigo Ernesto, neto que le podemos decir muchos y muy afortunados. El precio de emprender y qué padre que has diferenciado precio con valor. El precio, como bien lo dices, es el factor moneda y que en la actualidad, nuestra sociedad, eh, todo se ve reflejado a un precio y no tanto al valor vamos a partir de ahí si, si me lo permites Neto uh -huh. y entender que cuando tú tienes una idea no importa la idea que sea el tema es que a ti te llega algo a la mente y decides ponerlo en acción sin importar, repito un emprendimiento sin importar el, la decisión de tu vida sin importar um, la, la toma de acción para un algo estoy divagando bastante Neto, pero tu pregunta es exageradamente complicada ¿sí? es un tema abismal, porque si los centramos en emprendimiento, que es este canal ¿qué es lo que pagas cuando decides emprender? uno y vivencias propias, crítica continua de todo tu entorno cercano, pero absoluta, absoluta y tajante, pero tipo como el limón que se exprime dentro de una herida, ¿sí? Y tú siempre valiente porque crees en una idea, crees en los ideales que te plasmaron desde pequeño y los valores que se suman a ello es lo que te genera ese gran escudo para seguir luchando por esa idea sin importar qué tan descabellada parezca ¿sí? voy a ejemplificar el qué pasa afortunadamente tengo un amigo que yo lo he denominado desde hace muchos años el abogado del diablo como bien si, a, si vieron la película justamente así es cada idea que yo expongo ante él, el 99.9% es crítica y no constructiva, crítica tajante a un fracaso rotundo de esa idea, solo una ocasión he recibido el sí desde un principio, eso sí va a funcionar, no lo dejes, hazlo, y oh sorpresa, es el único emprendimiento, y lo comparto, fue un evento en el cual me asocié con mi mejor amigo para invitar a un artista a un evento de autos, esa artista es Sabrina y mi abogado del diablo me dijo sí, eso sí, y es el único emprendimiento en el cual me he visto exageradamente afectado emocionalmente, porque se... Congregaron tantos eventos simultáneos, temas de seguridad, eh, temas de, de crítica social por el personaje al cual invitábamos, la familia generando un, un, una personalidad que nada que ver con lo que eres tú, pero de acuerdo a que te involucran a lo que estás generando o creando, y bueno, miles y miles, y si te vas al tema de ganaste dinero en ese evento, en ese emprendimiento, pues la respuesta es no, y mi abogado del diablo fue como me dijo sí, entonces siempre hay que ir contra la corriente, siempre en el emprendimiento es ir contra la corriente, repito, porque pocos son los que te dicen sí, pocos son los que se suman, y sin importar sea lo que sea, ...si tenga futuro o no... ...yo digo que lo hagan... ...y sugiero que lo hagan y se avienten...
0: ¿Qué precios ha pagado Salvador... ...por emprender?
1: <ríe> ¿Qué precios? Bien... ...cuando inicias en esta... ...en esta carrera del emprendedor... ...y generamos así nuestra... ...primer conferencia... ...neto que la dimos en una... ...en una institución muy reconocida... ...a nivel de educación nos acercamos a exponer la carrera del emprendedor y en la cual estás en la línea inicial de esa carrera y te visualizas al final hay cuatro obstáculos muy fuertes que nosotros detectamos y es allí como ahora los nombraré como precios bien, el primero el corazón optimista que tú tienes que te hace salir corriendo para llegar al primer obstáculo y lo encuentras y tan alto que pueda ser, tan bajo que pueda ser dependerá del grado de optimismo que traigas en tu emprendimiento es decir hace ocho años yo decidí emprender una tienda de accesorios para autos porque mi entorno estaba relacionado a y mi motivación para seguir corriendo en esa carrera no me iba a impedir el poder apoyar a las personas a que arreglaran sus autos para ir a las competencias que en su momento era un boom a nivel nacional. Pero la idea surgió por ayudarlos porque no encontraban las piezas en la zona. Cuando llegamos al obstáculo fue encontrar todas las variantes que hay en el camino del emprendimiento donde no las tomas en cuenta porque siempre emprendes sin investigar, es lo más común, entonces cuando llegamos a ese obstáculo vimos que hay que entender un mercado, las conductas del consumidor hacer una, un análisis de precios, entender de qué tamaño es el mercado por mencionar algunas entonces ¿qué sucede? que Llegamos a ese obstáculo, lo tratábamos de brincar y nos aparecía un incremento del obstáculo. Es decir, pagamos una renta, estamos establecidos, comenzamos a vender. Y tú dices, qué padre, pero ¿qué sigue? Como no investigas, no sabemos qué va a seguir, ni cuál es el proceso de una empresa. Entonces, recuerdo claramente que un día llegó mi amigo el abogado del diablo y me dijo, vamos al billar y le dije, oye, espérame porque son las 7 de la noche y yo termino de trabajar a las 8 entonces me dijo, ya cierra, güey no has vendido nada y yo, oh, sorpresa, ese día no había vendido nada en todo el día en ese emprendimiento y le dije, dame una hora y al menos yo pago una cerveza o un refresco en el billar y en esa hora que me quedé vendí un aromatizante para coche con un valor de 15 pesos, y entonces me llevo ese dinero para pagar un refresco en el billar, y mi amigo cuando escuchó la historia, en lugar de felicitarme, se comenzó a reír y me dice, son tus negocios que no funcionan, entonces yo le dije, pues vamos a jugar, nunca fue algo dramático ni, ni un momento de quiebre o dejar el sueño, porque al llegar al día siguiente al establecimiento yo era el hombre más feliz del mundo ¿no? porque lo que veía es lo que quería lo que proporcionaba de servicio es lo que veía que necesitaban las personas ¿por qué digo que crece ese segundo obstáculo? porque en esa carrera cuando encuentras eh, la necesidad y empiezas a atender ingresos Tampoco sabemos cómo administrarlos. Entonces, esos 15 pesos que me gasté ese día, al día siguiente me hacían falta para la siguiente recompra de artículos para el inventario, y entonces ya tenía problemas financieros. Entonces, ese obstáculo crece. Y muchas de las personas lo brincan y empiezan a continuar en la carrera y llegan a un segundo obstáculo donde ya van en quiebra. O sea, ya traen números negativos. Entonces si no comienzas a investigar en el primer obstáculo es probable que lo brinques pero en el segundo te vas a tronar pasa aquí que brinco, llego al segundo y en el segundo me doy cuenta que ya lo que tenía ya lo debía entonces pasó allí que algo inteligente que vale la pena hacer y que vale mucho reflexionar uh -huh. en, en que no solo tengas un ingreso no o sea, vas a emprender pero ten un colchón entonces, ¿qué precio pagué en el segundo obstáculo de esa carrera del emprendimiento que tenía que tomar una decisión muy importante en mi vida que era o vender o lograr conseguir un inversionista para que se mantuviera ese emprendimiento o oh, sorpresa que, que son problemas que para ti son del tamaño del mundo y que no sabes con quién platicarlos, cómo externarlos y cuando lo haces con alguien tú quieres escuchar una respuesta siempre, todo el tiempo quieres la respuesta que tú deseas escuchar y es la que menos obtienes, entonces pagas ese segundo precio en el cual tienes que ser más valiente que nunca y tomar una decisión arriesgada pero decidir de la forma más práctica y conveniente para un mejor futuro. Entonces, ¿qué se suscitó? Que yo decidí vender ese negocio. Cosa súper chistosa, porque cuando tú emprendes, pues nunca piensas que vas a vender algo, ni nunca piensas que vas a terminar mal, ¿sí? Ni económicamente, ni emocionalmente. Lo vendimos, pero ojo no había investigado lo suficiente desde el primer obstáculo, porque cuando lo vendí, yo lo vendí un financiamiento de 10 años. Entonces, lo vendo a 10 años, o sea, todavía no terminan ese plazo para pagar, vamos en el año 7. ¿Y qué pasa? Pues, ¿quieres volver a emprender o quieres hacer algo? ¿Y ahora de dónde? ¿Y con qué sueños? Y muchas personas en ese momento entran en una decepción... Y yo dije, no, mejor sigo en la carrera del emprendimiento. Entonces decidí, porque me gustan mucho los teléfonos celulares, en ese momento me gustaban mucho, ahora ya son una herramienta de trabajo y llega un momento en que no es tu amigo el teléfono, ¿no? ¿Y qué pasó? Que decido emprender con una inversión muy baja, con un préstamo que logré, y te estoy hablando de una inversión de 30 mil pesos, para iniciar un, un negocio de accesorios para celulares. Entonces, inicio ese negocio de accesorios para celulares con 30 mil pesos cuando era un boom y funciona muy bien, pero nuevamente no investigué a fondo sobre ese tema, sobre el tamaño del mercado, sobre a dónde vamos y yo, oh, sorpresa, tu familia te dice, qué bueno que, que estés emprendiendo otra vez, pero nos vemos en un rato cuando estés tronado. Vale la pena encontrar algo que te motive todos los días porque siempre estarás, repito, recibiendo las um, lágrimas del limón continuamente en esa herida, y entonces, si no logras cómo motivarte, te vas a tronar. Cuando llego al tercer obstáculo de esa carrera del emprendimiento, a uno de llegar a la, a la meta, al, a la final, pasa que en ese negocio cambian todo el giro de los cargadores, y si ustedes tuvieron celulares hace 10 años, había 20.000 mil tipos de cargadores, y con diferentes sí, cada uno tenía su no.
0: propio cargador.
1: Entonces, eso era tu negocio, el tener casi todos los cargadores, y de la noche a la mañana, solo había dos cargadores, entonces, tu inventario se muere, tu inventario es obsoleto, y tienes que invertir nuevamente en otro inventario, entonces, todo ese aprendizaje, cuando lo vives sin... Lo vives al viva México, en la práctica, sin investigación, pues te vuelve a tronar. ¿Qué pasó en ese en específico? Decidí venderlo en el tercer obstáculo. Y dije, bueno, pues no estoy para el negocio, no soy comerciante, no sé qué hacer. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? que siempre hay por ahí una banderita blanca que encuentras y la tomas, y se suscitó que mi hermana mayor me comentó que había una persona que había hecho un negocio superpoderoso a los 60 años de edad, y me dice, así que arriesgate porque yo voy a estar siempre para ti. Mi papá siempre me decía lánzate y hazlo, porque lo que no hagas, o si lo haces, de todos modos va a ser juzgado o criticado, entonces mejor hazlo, y tenía esa contraparte de mi mamá, que era ella siempre un freno, entonces, ¿a qué voy con ello?, otro precio a pagar es que en tu primer círculo familiar, todos tendrán un pensamiento diferente, y tú tendrás que ver con quién encajas, con quién no y a dónde vas. Entonces, dejar muy en claro qué es lo que quieres y seguir en ese sueño, sin afectar a terceros. Porque algo que sí he de reconocer, que pude llegar a, a, la, a la línea final sin dejar deudas, sin pelearme con nadie de, de los amigos, ni del círculo social, eh, ni del círculo familiar... Pero qué pasó y qué es lo que más dolió, como en resumen, es que no duele nada. Estoy muy contento.
0: <risa> Pero justamente en, en esta parte, o sea, ¿por qué emprender? No? Tiene un precio, muchas veces puede ser el tiempo, el tiempo con tu familia, el tiempo con amigos... Cuando tú estás emprendiendo, de pronto ves como... Todo el tiempo estás en tu negocio... Todo el tiempo estás trabajando sobre ello... Y pierdes algunas cosas... Uh -huh. Si bien vas a ganar algunas otras... Vas dejando cierta estela... De pérdidas... Por así decirlo... Ok... Pero cómo no, cómo no perderte en el camino... Cómo Salvador se sigue encontrando...
1: Oye, algo, algo importantísimo... Quise, quise comentar la carrera del emprendedor... ...para mencionar dos, dos, dos emprendimientos que tuve que no son fracasos... ...repito, porque no terminamos mal y se aprendió demasiado... ...y fueron bajas inversiones... ...pero lo que bien comenta Neto... Todos, todos, ...todos los emprendimientos que mencioné... ...bueno, estos dos... ...eran a mi gusto... ...y quería llevar a la clientela o a la audiencia a mi gusto... ...cuando mi papá me comentó... ...deja de hacerte tonto... Muy sutilmente. Uh -huh. Y me dijo. Ingresa al negocio familiar. Allí viene la verdadera historia. Y lo estuve guardando para dar. El punto medio de, de este podcast, ¿no? Sí. Cuando me hacen ese comentario, yo tenía una novia. Y esta novia. Era muy exigente en sus tiempos conmigo. La Sevillana, el negocio actual que llevo más de 10 años al frente, cuando me dijeron, deja de hacerte tonto, decidí ingresar a laborar a Sevillana. Y en Sevillana estaba mi mamá trabajando con dos colaboradores y tenían un horario de servicio de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Hace 10 años. Uh -huh. Yo tenía una novia y esta novia me invitaba a su casa todos los días a las 6 de la tarde. ...para jugar con ella y su abuelito... ...que grandes experiencias... ...y después cenar... ...y regresar yo a casa... ...a dormir... ...todos los días... ...¿sí? Okay. ...cuando yo comienzo a laborar en Sevillana... ...y te hablo en el primer mes... ...escuchaba a los clientes... ...que me decían que necesitaban más tiempo la tienda... ...que necesitaban más productos... ...y entonces... Decidí ampliar el horario de servicio, una hora antes y cerrábamos una hora después. Problema uno, ya no llegaba a la cena y ya no llegaba a jugar, ¿sí? porque yo tenía que desplazarme 30 minutos a llegar con mi novia. Primer dilema, ¿qué será mejor? ¿O sigues con tu novia o sigues trabajando para forjar un mejor futuro? Busca un mentor, un maestro y un coach, porque no tienes que casarte con una sola idea. Mi abuelo, el papá de mi mamá, siempre estuvo en el camino de la productividad y yo me sentía muy identificado con él. Y muchas veces me comentó que es muy interesante y muy importante querer a una mujer y estar con una mujer pero nunca dejar de producir, por otro lado, mi papá era en el, no hombre, pues tú deja que funcionen las cosas y vete con tu novia, ¿Sí? entonces, primera decisión fuerte, decidir qué sacrificas o cómo manejas eso, yo no supe manejarlo en ese momento, soy muy claro, porque no tienes, no sabes qué hacer, pero yo quería, me gustaba mucho la actividad en Sevillana. Entonces, no solo amplié una hora, sino fui a un cibercafé, conocí a Juan Antonio, lo invité a colaborar con nosotros y el horario de servicio después de que Juan Antonio se involucra con nosotros, aperturábamos a las 7 de la mañana y cerrábamos a las 8 de la noche. Entonces, se vuelve un estilo de vida, se vuelve mi gusto... Y ups, problemas con el ámbito sentimental, o sea, te vuelves muy celoso de tu tiempo, muy egoísta y ya no hay tiempo para otras personas, o sea, solo para lo que tú quieres, eso es lo que yo experimenté, entonces, por eso menciono, tengan un maestro, un coach y un mentor porque... Yo terminé la relación amorosa Seguí en Sevillana Muchos frutos, mucho éxito Muy bien, pero fue el primer precio que pagué Cuando ya me dediqué realmente 100% al No supe Cómo llevar los tiempos
0: Justamente la parte sentimental Ha sido el precio que has pagado entonces
1: En ese momento Sí Y en el segundo momento también Y al día de hoy ya no ...porque ya lo comienzas a equilibrar... ...yo siento que... ...y creo firmemente que es... ...un aprendizaje continuo... ...porque... ...al tener esa primera ruptura Ernesto... ...seguí trabajando... ...a llegar un momento en que... ...éramos un equipo de 40 personas... ...con un horario de trabajo de 6 de la mañana... a ...8 de la noche... ...y la entrega era de lunes a domingo... ...¿qué pasaba que adiós comidas familiares, adiós los autos que eran mi pasión, pero no estoy arrepentido que quede claro porque lo disfrutaba al máximo y las experiencias que se dieron en el momento son etapas que tuve que vivir para poder entender en un futuro cómo ser un, un buen padre de familia o cómo tener una relación estable, o sea, yo determino que esas etapas las tuve que haber vivido como las viví y estoy muy agradecido porque al día de hoy me encuentro pleno y me encuentro con esas tres figuras que hace un momento comentaba y difícil de entender y comprender, pero ahora el círculo familiar primario son los únicos que te hacen fuerte porque te ven en un crecimiento, pero con, una, con no un equilibrio en la balanza, porque cuando inició una segunda relación ¿no en es esto, se suscita que empieza nuevamente el crecimiento de Sevillana, y de allí sí puedo decir que no estoy muy contento con el trato que se ejerció con esta segunda pareja, Sí, para nada porque todo mi, mi tema de conversación, mis charlas, mi, era mi mundo sevillano y no existía algo más y siendo que tienes una pareja y que requiere de tu tiempo y requiere de tu atención, o sea todo tema era sevillano porque teníamos planes de expansión que sí se lograron pero llegó un momento en que en un desayuno me, me hacen una pregunta muy personal uh -huh. y yo respondo con algo de sevillana y pum, pues casi muy sutilmente me dijeron pues ya podemos pedir la cuenta y nos vamos y de ahí terminó esa segunda relación o sea, sí fue un pago del tema amoroso nuevamente por este crecimiento que yo buscaba o esta entrega total a mi pasión porque no era general sino era, era lograr ...el objetivo que tenía en mente... ...y... ...por eso digo que te vuelves... ...egoísta... ...cuando estás solo en tu sueño y en tu pasión... ...y no aprendes a compartir... ...¿sí? Aprendizaje de esa parte... ...etapa que tuve que haber vivido bien... ...si... ...hay que pedir disculpas a alguien... Lo, ...lo hago en este momento... ...y lo hago así, público... ...porque... En su momento no supe cómo llevarlo, pero repito, no lo sabía. No tenía un maestro, no sabes cómo hacerlo. Así que ahora ya estoy preparado.
0: Y que para aquellos que siempre dicen uh -huh. que el precio es muy alto, yo podría decirles que no lo es tanto. Uh -huh. No lo es tanto como lo vemos y nos gusta ahogarnos en un vaso de agua siempre. Porque quieres darle una buena vida a tus hijos y necesitas trabajar 24-7, pues paga el precio de dejar de verlos. Uh -huh. O sea, Cualquier acción que tú hagas va a repercutir en alguien más. De acuerdo. Pero solo tú puedes ser responsable de lo que eres tú y de nadie más.
1: Lo entiendo perfectamente. Bien. Entonces. Y lo comparto.
0: Para aquellos que creen que es muy difícil y que el precio es muy alto, sí el precio es muy alto, uh -huh. pero la recompensa es todavía más alta.
1: Yo confío plenamente en eso... No difiero en ninguna de las palabras que acabas de comentar, Neto... Algo que, que puedo añadir... Es que... No estamos acostumbrados... No, no voy a hablar de más... Voy a hablar de mi persona... Uh -huh. No estoy acostumbrado... A expresar... Mis emociones... Mis sentimientos... Ni mis anhelos... ¿A qué voy con ello? Si tu sueño es tener una empresa y tu sueño es emprender toda tu vida compártelo con tu familia y que te conozca tal y como es compártelo con tu pareja pero así de puntual o sea yo jamás voy a dejar de emprender porque creo que eso es mi razón de vida yo no voy a dejar a un lado mi empresa o sea tú como pareja vas a ser el la número dos porque mi empresa es mi sueño entonces, súbete al barco conmigo y vamos a vivir juntos en ese barco. Esa parte de dejarla tan clara es lo que a mí me costó trabajo. Entonces, yo invito a que sí pensar en el largo plazo, como lo comentaron, la recompensa es muy buena, ¿sí? Pero siempre ser muy claros. Y es ahí donde pienso, y ahora sí lo voy a hacer global, que la mayoría de las personas, uno no sabe qué es lo que quiere... Y vale la pena trabajar en ello. Y dos, cuando emprendas, no lo hagas con el afán de irte a pelear contra el mundo. Sino que sea parte de tu sueño. Investiga algo para que puedas llevarlo de la mano. Y siempre sin afectar a terceros. Eso es punto muy importante.
0: ¿Qué recompensas ha tenido Salvador en estos 10 años?
1: Wow, Neto, allí sí es... Mencioné hace un rato como los detalles sentimentales, pero recompensas. La primera es que yo me siento pleno y muy tranquilo con lo que hago y con lo que soy. Me, me gusta compartirlo, me gusta dar. Uno, nunca he buscado que callar. A personas que dijeron que no, ni lo voy a hacer, ni nada, porque no les doy importancia. Lo comento porque la mayoría de las personas se clava en eso, ¿sí? Y entonces, si tú tomas una decisión de estudiar una carrera porque a ti te gusta, ¡hazlo! Si tú decidas tener una relación amorosa, hombre a hombre, mujer, a mujer háganlo, porque es tu vida. Y bien lo comentó Neto, entonces solo tú eres responsable de tu vida y de tus actos. Recompensa más importante, uno, el ver la sonrisa de mi mamá, cada que le platico mis sueños, porque es con quien más tengo contacto. La primera operación comercial que hice en Sevillana fue fallida, ¿sí? Mi primera operación fuerte fue fallida y cuando le comenté a mi mamá, ella me dio la solución. Y entonces... Alrededor del de año cuarto... El año cuatro que estaba en Sevillana... Ella me dijo... Creo que ya puedes ir solo... Y cuando vi esa mirada... Y esa sonrisa... Decid... Bueno, pues ya voy... Entonces... Esa confianza que te brindan... Uno... Después de que talacheaste tanto... Contra viento y marea... Es muy satisfactorio... Dos... El que personas mayores... Y, y allí voy a involucrar a mis parientes. Te comenten y, y uno de ellos, lo tengo muy grabado, se acercó y me dijo hace como un año, oye, eh, no estoy acostumbrado a hacer esto, pero vas muy bien, te felicito y es admirable lo que haces. Nunca más lo vas a volver a escuchar de mí, así que vete. Ah, bueno, pues muchas gracias. <risa> el que te pidan tíos consejos en sus empresas, sin importar que ellos tengan 60, 70 años, 80, de acuerdo a lo que tú como te mueves o como te ven, te pidan un consejo, te hace muy feliz. Y por otro lado, lo que más satisfacción me da, y lo platiqué con una señora de 70 años hace no mucho, es poder llegar a a mi empresa muy temprano, sin que lleguen todos, todavía, o sea, antes de que, de que salga el sol, y podré encender cada una de las computadoras, porque yo en mi escritorio no tengo computadora, siento que no la necesito, porque si no deja de trabajar mi computadora personal, o sea, mi cerebro, y entonces llego y prendo la computadora de cada uno de ellos, en su momento llegué a aprender 35 computadoras. Cuando hacía eso, era como mi carrera del emprendedor, que tengo 35 obstáculos para que esto pueda avanzar. Eso me llenó de una satisfacción total, el ver los logros que se tienen, no solo de, en tema infraestructura o tema material, sino el que ellos llegan y al ver su computadora encendida, llamemos un vendedor Antolín, llamemos Cristian, llamemos eh, Fabiola, llamemos a uh, Andrea, al ver su computadora encendida, él tiene más entrega nuevamente que nosotros para su empresa, para su trabajo. Entonces, ganas un reconocimiento con ellos, no por líder, no por liderazgo, sí por liderazgo, perdón, pero no como un líder autocrático, sino un líder empático, donde ellos cuando encienden una computadora tarda dos minutos en encender la computadora al 100 entonces esos dos minutos para ellos es desde las 7 de la mañana esos dos minutos le saben a gloria y cuando la están encendiendo por sí solos dicen se que flojera y vienen malos pensamientos y demás cuando llegan y la ven encendida alguien se preocupó por mí y eso me llena demasiado
0: es una de las <risa> recompensas que estoy sí
1: viendo. totalmente
0: ¿Experiencias incontables?
1: Experiencias incontable. no, todo, todo lo puedo platicar, muy transparente. Me dolió uh -huh. mucho un día que mi mamá se molestó conmigo, que porque solo pensaba en la sevillana. Estábamos en una hora de cierre cuando en la tienda que está frente a la terminal de autobuses y ella tenía una botella uh -huh. de agua en las manos. Y me dice, es que solo piensas en sevillana y no tienes cara para otra cosa, ni tiempo para otra cosa, y destapó la botella y la chorreó en el piso de la sevillana, pero en forma de, de que, dar a entender que ella estaba enojada con la sevillana, ¿sí? Entonces, cuando empezó a regar el agua allí, me dio, en primera, no me dio risa ni coraje sino me dio un sentimiento de enojo, de impotencia porque ella no pudo decirle nada eso es de lo que más me ha dolido no me dolió cuando un proveedor llegó y observó todas mis instalaciones y me dijo mmm, pues es que nosotros solo le vendemos a grandes empresas no me dolió, le dije pues muchas gracias me puse a trabajar, nos vendieron al año siguiente pero que me haya dolido eso de mi mamá, mucho y me enojé una vez con la sevillana, nada más, porque en la segunda ruptura amorosa dije: Pues me terminaron nuevamente por la sevillana. Y me enojé con la sevillana. O sea, con mi espacio de trabajo estaba enojado, pero cuando llegaba a mi espacio de trabajo me sentía nuevamente el hombre más feliz. Estaba enojado como con el nombre. Digo, todo eso es contable, todo se puede platicar. Pero yo sigo insistiendo en que emprendan, que luchen por su idea, que vean las grandes recompensas. Vean esos 10 años que hay atrás y vamos a llegar al 11 ya dentro de muy poco. Si sí es difícil, si sí hay un precio muy alto, porque también hay, hay puntos que no se pueden... Sí precio y sí valor. ¿El, pre, el precio en qué quedan? En que habrá muchas cosas que no puedas lograr en tu empresa la verdad, hay que ser muy francos si tú quieres tener eh, X computadora X uh, o sea, la empresa no es llegar a generar, a solucionar caprichos que tú tienes como persona dentro y que quieras tener en la empresa, ¿por qué lo comento? porque un amigo cuando ganó un premio Sorprendente, Neto. Un amigo <risa> sí. gana un premio de más de 800 mil pesos para un emprendimiento. Y lo primero que hizo fue ir a una tienda de, de supermercado a comprar el mejor escritorio, la mejor silla, la mejor computadora. Y ya solo tenía 400 mil pesos para el emprendimiento. 400 mil los gastó en toda la oficina. ¿Sí? O sea, cumplió un capricho que tenía y así no son las empresas. Entonces la empresa no es pagar los precios que tú quieras, sino lo que necesita tu empresa. Y de valor entender todo lo que valora un cliente. No puedes decidir tú el tener esta marca o esta, este diseño de botella porque a ti te gustó, sino es lo que digan los demás. No vas a cumplir caprichos propios, no ese es el primer error que se comete.
0: El primero de muchos que solemos cometer. Sí, el ¿No? efecto. Dentro de las limitaciones empresariales... Sí, cada empresa tendrá su, su lapso de vida. O sí, cada empresa tiene un límite. Pero por eso hay que buscar una nueva. ¿Qué está sí. buscando hoy Salvador? Yo
1: veo muy claro, Neto, el que... Hay un crecimiento continuo de los mercados, de nuevos mercados. Si, si hablamos de, de que mi vida es emprender y que la pareja que llegará a mi vida tendrá que subirse al barco así de claro, no porque yo lo diga, sino porque yo me subiré también a su barco, ¿sí? ¿Por qué lo comento con ello? Porque recuerden que mi primer error fue no saber manejar, uno, las finanzas, y dos, fue en el tema sentimental, el cómo ser más comunicativo. ¿A dónde, ¿A dónde vamos? La empresa tradicional es un servicio de compra y venta. Siempre hemos estado atacados por las fábricas, y no solo en nuestro giro, que es todo para hacer pan y pastel. Lo escucho en el giro de la construcción, lo escucho eh, en el giro de ferreterías etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vale la pena entender que ese ciclo de vida de tu empresa a, como aumenta la competencia vas a tener menos utilidades y si tu competencia o tu rival más fuerte es ya directamente un fabricante entonces cada vez van a, a disminuir esas utilidades. No quiere decir que tú ...satanices el mercado... ...no... ...ni que crucifiques ya esa empresa... ...vale la pena ir, sur ir surfeando en esas olas del mar... ...pero comenzar a construir algo... ...que esté en un nuevo mercado... ...y ese algo puede ser un giro totalmente diferente... ...puede ser un emprendimiento que tenga que ver con negocios a futuro... ...puede ser cualquier otro proyecto... ...nosotros en particular... Estamos cambiando toda la estructura organizacional de Sevillana para que cada vez haya más puntos de venta, pero con líderes específicos. ¿A qué vamos con ello? Que tendremos expansión, con una utilidad muy mínima, pero tendremos posicionamiento en el mercado. Por otro lado, estamos construyendo una consultoría en el tema de servicios, en el cual estamos creyendo en los negocios del futuro. Porque para allá son las tendencias y la, la nueva clase, no no es la nueva clase, la nueva generación que estará comprando en esos negocios venideros, en ese futuro que ya se está adelantando, serán la fuerza de compra. Por eso hay que comenzar a construir ello, no dejar lo que hay. Pero comenzar a construir nuevos. Y ese es por mencionar alguno de ellos, ¿no? Eise que es el que estamos formando.
0: Siempre buscar nuevos nichos. De acuerdo. Pues, muchas gracias por el día de hoy, Chava. No, ¿de qué? Gracias. Agradecemos a, a, a todos los que nos ven en Emprende y Aprende. Uh -huh. Y la recomendación de Chava es que nos atrevamos a pagar el precio por emprender.
1: Totalmente.
0: Muchas gracias, Chava, por tu tiempo. Y no se olviden de darle me gusta y compartir el video. No lo olviden. Nos vemos la siguiente semana.
1: Gracias. Gracias, Neto.
0: De nada, chao.